1: ¿Algún tipo de sanción para quienes eh, no regresen a dar clases presenciales para los
2: profesores que no acaten la decisión del gobierno? Como lo indica Luz María, tanto la circular como la directiva, si al final de dar todas las opciones de reposición no se llega a un acuerdo, pues como lo dice el marco normativo, día no trabajado, día no pagado. Eso es parte de lo que tienen que revisar cada entidad territorial. Pero,
1: pero le pregunto sobre el regreso a la presencialidad, si al final de julio ¿No han regresado los
2: profesores? ¿Va a tomar alguna decisión el gobierno nacional? Se basa en esa normativa, Luis María, porque ya a finales de julio estarán dadas todas las condiciones, por lo tanto, se iniciarán actuaciones administrativas, que es indagar la razón de por qué no está presente el servidor público, y si no está presente ejerciendo pues, sus labores, se tomarán las medidas eh, financieras, básicamente, porque el día pagado tiene que estar en territorio, presencial, con las condiciones que hemos dicho.
3: ¿Y cuándo deciden si les pagan o no les pagan, ministra? ¿Cuál es el plazo que se han dado?
2: Eh, el plazo tiene que ver con integrar al calendario la reposición, Néstor, que es la circular que emitimos el domingo, y con base en ella ya citar el calendario de presencialidad, que son las fechas que les di la semana entrante, la próxima y la última, que es la del 26 al 30 de julio, donde entran las últimas secretarías, y ahí ya tienen ellas ya que hacer su balance financiero respecto a horas, calendario y demás, y poder tomar ese tipo de decisiones.
3: Ministra, gracias por estos minutos, feliz viaje
2: Muchas gracias Néstor, a usted a todos los miembros de la mesa y a los oyentes
3: De Educación ya. María Victoria Angulo sobre el regreso de FECODE de los niños de las clases presenciales Estás escuchando Blue Radio
2: Y seguimos en nuestro Top 100, en el número 2 encontramos Shots y Punta de Anca de Cerdo, y en el número 1 tenemos Por Una Pierna de Cerdo Vamos a oírla Esta pierna que
3: serviste amor Me tie Nada tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en comemascarnedecerdo.co. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. Con Bretaña, por favor. Y así le subimos el nivel a este momento. Bretaña, acompaña tus mejores momentos y presenta la hora en Blue Radio. Las 7.04 en Mañanas Blue. Con Bretaña, por favor. En casa.
4: O por fuera con amigos. Súbele el nivel al momento. Y vive la experiencia. Con Bretaña,
5: por favor. Bretaña acompaña tus mejores momentos.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Y hablando de, de educación, la revista The Economist esta mañana pone a Colombia como ejemplo de los países, ojo, que más han perdido clases durante los meses de pandemia por cuenta del coronavirus y Colombia, mal ejemplo también en este tema. Desde Londres, Silvia.
6: Sí, Néstor, el, el, la revista The Economist ha estado tremendamente preocupado de los costos educacionales que va a tener la pandemia en el mundo y claro, cuando habla de los países que más clases han perdido por eh, la pandemia, pone como ejemplo a Colombia, países que han perdido eh, también es el caso de, de Argentina y el, el caso de México países que han perdido más de 10 meses de clases sumados, hace referencia a datos que ha dado el, el Banco Mundial el Banco Mundial lo que está diciendo es que no va basta con que los, eh, con que se le agreguen horas de clases a los alumnos, que se les agregue el sábado o se extienda la jornada diaria. Dice que hay que formar comandos de recuperación de clases, o sea, seleccionar a los mejores profesores, seleccionar a los alumnos más atrasados, y a esos darles un refuerzo para para recuperar lo perdido, porque no solamente no es lo que no, no solamente es la pérdida del tiempo que no han estado estudiando, sino que han retrocedido en su aprendizaje, es lo que dice el Banco Mundial. Hay un cálculo Bastante perturbador que hace el Banco Mundial, Néstor. Dice que aquellos niños de eh, alrededor de los 10 años que han perdido 10 meses de clases, significa que el cálculo en su vida activa, en su vida laboral, va a ser de mil dólares menos de ingresos. Dice que ese es el costo real que van a tener cada uno de estos niños y, por lo tanto, dice que las, eh, la, la formación de la recuperación, eh, la planificación de la recuperación, tiene que correr por parte de los gobiernos y que los gobiernos tienen que pensar en invertir en eso, tanto como invirtieron en la salud. Lo que dice el Economist es que los niños son los que más están perdiendo con la pandemia, siendo que eran los que menos contagiaban, se contagiaban o contagiaban al resto, Néstor.
3: Estás escuchando Blue Radio. ¿Y usted cómo dormía? Colchones comodísimos para dormir profundamente. David Plata apoya la reactivación
4: económica. Antes tenía seguidores en las redes sociales. Ahora tiene clientes. Porque con David Plata puede crear catálogos de sus productos para compartir en redes sociales y por chat. Le pagan desde cualquier banco y la plata le llega en línea a su celular. Lo
5: mejor es que por la primera venta que haga, le damos el 15% adicional. Con David Plata en el nuevo mundo, vender es así de fácil. Más información en David plata Promoción válida para los primeros 100.000 clientes. Valor
3: máximo quince mil pesos. Aplican términos y condiciones. Depósito de bajo monto bordinario amparado por foca Vigilado superfinanciera. Y usted cómo dormió duerme anoche. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
5: En Blue Radio, Movistar Empresas y Fibra Movistar, el mejor internet de Colombia para tu negocio, presentan.
3: Siete de la mañana, siete minutos, la noticia del día. Es este informe, este dossier que ha entregado la Jurisdicción Especial de Paz sobre falsos positivos. Que este es uno, Ricardo, apenas uno de seis informes dividido el país en zonas geográficas. Sí,
7: señor, son seis regiones de Colombia en donde se cometieron la mayor cantidad de estos terribles crímenes, Néstor. Recuerde usted que la cifra generó mucha polémica y, y está en investigación aún, pero la JEP habló en su momento de 6.402 homicidios dentro de la modalidad que llamábamos o conocíamos como los falsos positivos.
3: Ya la JEP había acusado a señores de las FARC y ahora acusa por los falsos positivos a 11 personas, entre ellas un general del ejército, Paulino Coronado, oficiales e inclusive un civil. El doctor Eduardo Cifuentes... Es el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz. Nos acompaña esta mañana. Doctor Cifuentes, bienvenido. Muy buenos días. Do doctor Cifuentes, ¿me escucha. N Néstor, buenos días. Eh, escucho entrecortada la comunicación. Ay, hombre, a ver, si, a ver si tuviéramos suerte. Ahí hay un pequeño retraso. A ver, doctor Cifuentes, intentémoslo si le parece. ¿Qué lleva en este informe sí, a, a la JEP? A decir que hubo una política institucional, que es la palabra que ustedes utilizan en varias oportunidades, institucional, sobre el conteo de cuerpos que deriva después en los falsos positivos. Doctor, Siforo.
4: Bien, lo que hace la sala de reconocimiento en este auto es comprobar un patrón de macrocriminalidad, un patrón que... Eh, que efectivamente da cuenta no de hechos o actos aislados o procedimientos singulares, sino de un modus operandi, o sea, de una uniformidad, eh, de un plan criminal que se diseñó fríamente, se llevó a cabo con cargo a recursos del Estado colombiano de todo orden y se ejecutó por parte de los agentes propios del Estado. No se trató de un acto de manzanas podridas, sino de situaciones que se repiten en los 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas que hacen parte de las imputaciones a los máximos responsables. La, la jurisdicción establece un patrón, un modus operandi, lo acredita de manera cumplida y para esos efectos, pues produce este acto en el que aparecen las imputaciones efectivamente eh, este es el primero de unos seis autos en los que se subdivide el caso 3 sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado aquí se adentró la JEP a la en la investigación de lo que ocurrió en dos unidades militares en la zona del Catatumbo en los próximos autos lo hace en la región de Antioquia, Costa, Caribe, Huila, Casanare y Meta. El, el conteo de cuerpos, eh, las bajas en combate como políticas para medir la eficacia de las unidades militares y de los agentes del Estado comprometidos en la defensa del Estado seguramente fue uno de los factores que incidió en el diseño de esta política que se ejecutó en las dos unidades militares y que comprendió tanto eh, mandos bajos como el propio comando de las dos
3: unidades Sí, doctor Cifuentes son... me, me llama mucho la atención esta frase suya de que esto no fue un tema de manzanas podridas sino una política institucional si es así, si ustedes están probando por primera vez en la historia judicial del país que esto fue una política institucional ¿Quién dio la orden de ese conteo de cuerpos. ¿Ustedes tienen esa orden, ese memorando? ¿Eso lo tienen documentado?
4: Está documentado y está debidamente probado en lo que hace a estas dos unidades militares, la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería General Santander, que fue el comando de estas dos unidades militares. Y por eso se hace la imputación al, general, al Brigadier General Coronado a oficiales y también a suboficiales y otros agentes de estas unidades militares en otras investigaciones se va a profundizar sobre el particular aquí se trata de una operación que se repite, que es sistemática que hace uso de recursos del Estado, de todo orden y por consiguiente no puede ser un caso aislado y así se trata en este
3: auto Sí. Las, las, que, que, las órdenes las órdenes que se dieron decían que eran órdenes para hacer qué, cuando ustedes dicen institucional o sistemático eso cómo se ordenó, doctor Cifuentes
4: son operaciones son operaciones o combates que no se dieron en la realidad y no obstante eso aparecen las órdenes para llevar a cabo esas operaciones las órdenes y la preparación de las escenas propias del, del, de estos delitos y su adulteración la, las autorizaciones para la utilización de presupuesto reservado se entraron se estudiaron más de 250 libros en los que se registran todos los datos operacionales de estas operaciones y aparecen las órdenes dadas para llevarlas a cabo órdenes que efectivamente no correspondieron a combates reales, sino combates fingidos y en ese orden de ideas la responsabilidad está establecida para quienes imparten las órdenes y también para quienes contribuyen de manera efectiva al cumplimiento de estas
3: órdenes, sí. Eso es Ok, doctor Cifuentes, pues este es uno de los casos más horrorosos y dolorosos de la historia de Colombia, sin ninguna duda Si era institucional, que a mí me lo parece es la gran conclusión de este informe ¿Por qué ustedes no acusan, doctor Cifuentes, a, a quienes eran los responsables institucionales del Ministerio de Defensa en ese momento? Se, sí, sí. perdí la llamada es Eduardo Cifuentes, presidente de la Corte Constitucional. Estamos hablando año de los horrores, año 2007 y año 2007 dos, y 2008. 2008. El,
7: el doctor Cifuentes, desde la presidencia de la JEP, Néstor, documenta uno de los seis casos, 120 asesinatos, que creo que es otro hallazgo doloroso de este, de este expediente. Estábamos hablando solamente digo solamente, pero era trágico los 14 jóvenes de Soacha, pero aquí la JEP profundiza y encuentra que no fueron solamente 14 homicidios sino 120 jóvenes asesinados entre 2007 y 2008 bajo esa misma situación Doctor
3: Cifuentes, ¿me escucha? Sí, lo escucho Perfecto. El, le, le, le preguntaba a siguiente, doctor Cifuentes, si es institucional que digo, a mí me parece que es la gran conclusión de este informe eh, ¿Por qué ustedes no acusan a quienes eran los responsables institucionales ni del Ejército ni del Ministerio de Defensa de la época?
4: Pero es que el, los, los, eh, eh, los comandantes de la Brigada Móvil 15 y del Batallón de Infantería General Francisco de Paula Santander hacen parte de esa institución y por consiguiente esta imputación es una imputación de responsabilidad eh, penal individual, desde luego, pero ellos son agentes que están inscritos, que, que actuaron dentro de esas dos unidades militares, y por consiguiente entendemos que hay allí una responsabilidad. Ahora, no son manzanas podridas en el sentido de que, de que actos repetidos, uniformes, modus operandi que se, se observa, de manera constante, no es un fruto casual, se trata de una verdadera política de diseño y de ejecución, son órdenes que se dan y se imparten, Efectivamente, pero son órdenes que no corresponden a la realidad. Son actas que se adulteran, son actos de levantamientos de cadáveres que se adulteran, son escenificaciones que igualmente eh, las desafía a la propia realidad, son municiones que se utilizan y son municiones del Estado, son armas que se compran muchas veces en el mercado negro o que hacen parte de las armas incautadas por parte de la fuerza pública. son... Agentes del Estado, pagados claro, por el Estado los que llevan a cabo y en ese sentido se trata de una política, de un diseño de un plan criminal que fue articulado desde el comando de estas unidades, o con la participación la anuencia del propio comando y que también fue observado y cumplido estrictamente
3: en esos términos y, y de esas órdenes, de ese plan institucional desde estos comandos no se enteraron los jefes del, del general Paulino Coronado en Bogotá, ¿O fue, un, Eso, o fue un gran grado de negligencia, de ineptitud o de complicidad la metodología que
4: eh, está eh, llevando a cabo esta sala, es la de identificar las responsabilidades desde la base hasta los superiores, y y para todos los efectos se tendrá que determinar la responsabilidad de los superiores inclusive de estas unidades en este momento la investigación y la determinación de hechos y conductas se circunscribe a las dos unidades militares también como le decía Néstor en los próximos autos se va a hacer lo propio con lo que ocurrió en Antioquia, en Huila Meta, Casanare y Región Caribe. Y siempre buscando la responsabilidad de los comandos superiores. Hasta el momento, esta investigación simplemente acota lo ocurrido en esa zona geográfica norte de Santander en el año enero de 2007, agosto de 2008.
7: Sí. Doctor Cifuentes, usted nos dice que están intentando identificar la cadena de, de criminales de la base a la cúpula, hablando de, de los falsos positivos. Me llama la atención algo. Quien daba las órdenes directamente, según el testimonio incluso de algunos de los imputados ayer, oficiales del ejército, era el entonces comandante del ejército, el general Mario Montoya. Según ellos, Montoya les decía que era mejor matar que capturar porque matar desmoralizaba a la guerrilla y, y todos coinciden en la narrativa de que el general Montoya era quien les exigía cuerpos como estadística para felicitaciones, permisos y condecoraciones ¿por qué si esta estructura de la JEP pretende sancionar o investigar de la base a la cúpula no menciona o no imputa en este caso al general Mario Montoya que era el comandante del ejército?
4: En este momento tiene las, tiene bases eh, suficientes para imputar a los que imputó, o sea, a los a los 10 agentes del Estado y, y al tercero que, que fue objeto de imputación. En, tendrá que concluirse las investigaciones de las demás unidades militares y seguir esta misma metodología para poder hacer una imputación y para poderla acreditar. La jurisdicción es eh, actúa con base en el debido proceso, con las pruebas que demanda el debido proceso y en su momento se definirá la situación jurídica de todos los que han podido participar, ya sea por acción o por omisión, incluido el general Montoya.
7: Sí, pero ¿en qué momento determinaría la JEP si el general Montoya es o no responsable de los delitos que se le indilgan.
4: Tiene que avanzar esta investigación y repito que respecto al general Montoya se adoptará la decisión correspondiente con base en las pruebas que Mejor dicho, pueda esto, decretar y practicar la, la jurisdicción, esto, no, surba, de surba, ninguna surba. manera se evade se se, se la competencia de la jurisdicción estos, todos los estos militares tendrán que ser objeto de definición de situación jurídica y se hará en su momento mm. y en su oportunidad y siempre no dude con las pruebas correspondientes
3: sí pero eso quiere decir, eh, espérese un poquito que todavía no hemos terminado
4: Claramente, este es el primer autodeterminación de hechos y conductas, es el relato judicial más completo hasta la fecha de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en el contexto del caso 003, es un caso que se ha nutrido de todo lo que en el pasado haya ha cumplido la, la justicia ordinaria y la fiscalía más todos los informes recibidos de las víctimas, testimonios, lo que se ha practicado en términos de versiones. Y también tengo que señalar y precisar que muchos de estos imputados en sus versiones han revelado datos, acciones y hechos de los que no se conocía por parte de la justicia ordinaria. O sea que la jurisdicción ha avanzado sustancialmente en esta investigación y pretende hacer lo mismo en los demás subcasos que integran el caso 003.
1: Eh, doctor Cifuentes, usted utilizó una frase que, que me llamó mucho la atención, dijo que había sido un plan criminal que se diseñó fríamente, entonces ahí uno recuerda que quienes se defienden o se han defendido decían que estaban pidiendo eran muertes en combate de, de, de guerrilleros, de quienes estaban en contra del Estado pero también el problema es que se combina eso con lo de matar inocentes, que es lo que es el gran crimen que se cometió. ¿Ustedes en qué medida van a probar? Por ejemplo, en el caso de Paulino Colorado, me imagino que probaron que él engañó para matar inocentes. Pero los altos mandos, eh, que serían los llamados a, a responder por este plan criminal que se diseñó fríamente, que usted dice, tendría que demostrárseles también que ellos estaban pidiendo matar a inocentes, o, o si lo que planteaban era un plan de batalla, eso los eximiría de culpa?
4: Pues las eh, eh, para los efectos de investigar y juzgar crímenes de guerra, tiene que establecerse, como usted lo indica, la propia cadena de mando. E igualmente tendrá que acreditarse conductas que por acción o por omisión eh, puedan endilgarse a cualquiera, uno, a cualquiera de estos sujetos protagónicos del conflicto armado interno del país y que como agentes del Estado enfrentaron en su momento la guerrilla de las FARC. Los procedimientos que llevaron a cabo para esos efectos precisamente se están adelantando las investigaciones en la jurisdicción y siempre... Eh, los los comandos superiores tendrán que ser involucrados en términos de responsabilidad para eso lo insisto, es importante la prueba, las pruebas en este caso se se circunscriben a dos unidades militares y creo que se ha avanzado de una manera sustantiva como nunca antes en el pasado judicial del país sí
3: eh, Doctor Cifuentes ¿Cuál es el origen de los falsos positivos?
4: Un, un crimen, un crimen una tragedia humanitaria, un, un desconocimiento de los deberes de protección por parte del Estado y de la fuerza pública, particularmente, en este, y lo digo a partir de este caso. El, el objetivo militar nunca puede ser el civil, el objetivo militar en un combate, eh, en el caso del conflicto armado interno colombiano, es el guerrillero de las FARC, que está en combate... No puede ser de ninguna manera el comerciante, el abriego, el agricultor. No puede ser simplemente un, un hobby que es reclutado. Ese no puede ser objetivo, objetivo de un combate. Y por consiguiente, cuando se hace una escenificación falsa de un combate, pues se está incurriendo en, una, en un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, que fueron inicialmente los comerciantes, agricultores y transportadores de la zona de Catatumbo y luego otros jóvenes que fueron reclutados y con engaños fueron llevados a esa zona para ser ultimados ese es, esas son las ejecuciones extrajudiciales por fuera de combate sin ninguna legitimidad que por ser sistemáticas son asesinatos y son desapariciones forzadas operaciones que luego se encubren a partir de ese plan plan que no solamente supone encubrimiento real de la operación sino más adelante una actuación unificada para eh, cuando se responde frente a las autoridades disciplinarias y judiciales de tal manera que con espíritu de cuerpo se mantiene eh, la tesis falsa de que eran operaciones legítimas cuando se comprueba que efectivamente no lo son
3: sí. Doctor Sifuente, le pregunto por el or origen porque hemos vivido más o menos con la historia casi mítica de que hay una circular la 029 que emitió un ministro de defensa o esa circular debió ser año 2004 2005 tal vez Camilo Espina que le, que le entregaba a los militares premios, permisos ascensos, eh, vacaciones remuneraciones por muertos en combate esa es la génesis de lo que después se volvió el monstruo de los falsos positivos sin duda alguna
4: tiene una relación directa con esto porque en las dos unidades militares Abundan las recompensas, los premios, los ascensos y también las descalificaciones a quienes efectivamente no incurren eh, eh, o no, no cumplen con esos indicadores de bajas y de, y de eficacia así medida en esas dos
5: unidades militares doctor Cifuentes, hasta dónde puede llegar esa responsabilidad hacia arriba y se lo se lo digo pues con base en la pregunta que le acaba de hacer néstor de la circular 029 del 2005 puede llegar hasta el ministro e inclusive al superior inmediato del ministro
4: desde luego pues eh, tiene que tiene que llegar hasta donde debe llegar eh, este es una el patrón criminal que se ha determinado Supone, eh, aparte, digamos, de operaciones de los inferiores en el mando, eh, aparece un diseño, aparece una utilización de recursos estatales, aparece un plan y aparece una política, y por consiguiente, esa política y ese plan tiene que ubicarse en, en, en el vértice del propio comando.
3: Sí, eso, Pero, eso, eso quiere decir ministros y presidente de la república. ¿Ustedes tienen jurisdicción sobre esos civiles, doctor Cifuentes? No,
4: son, la, la, la JEP no tiene jurisdicción sobre los presidentes de la República.
7: Ni tampoco eh, sobre los ministros. Eh,
4: tam, los, 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 agentes, los agentes del Estado, los agentes del Estado y los los comparecientes forzosos son los exmiembros de las FARC, Fuerza Pública. Los terceros civiles y agentes del Estado son, se investigan y se, se juzgan por la justicia ordinaria, pero pueden ellos, voluntariamente,
7: someterse a la justicia. Es decir, voluntariamente, si un exministro de Defensa quisiera, podría someterse a la JEP, pero si no, eh, ustedes, si llegasen a tener un hallazgo, tendrían que enviar el expediente a la Fiscalía o a la Corte Suprema o a la Comisión de Acusación para que determine si investiga a exministros o expresidentes
4: desde luego Son, ese, se, se, se harán las compulsas correspondientes sí. pero lo que pero el Estado colombiano conforme a la constitución de los tratados internacionales tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de guerra delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos ya sea a través de la jurisdicción especial para la paz para quienes comparecen ante ella o ante la justicia ordinaria en los demás casos.
3: Doctor Cifuentes, si el general Montoya, o si cualquier general, para no poner solo un nombre, cualquier general decía que había que producir bajas en combate, ¿eso también se interpreta como una orden para producir falsos positivos?
4: Pues, eh, hay que tener en cuenta todo el contexto. El, el, patrón, el patrón criminal no solamente puede estar... Eh, basado en, en, un, en una orden o en una política de esa naturaleza. Las, las bajas en combate pueden darse precisamente como bases legítimas en el combate, bases que tienen que ver con combates que sean reales y combates que sean precisamente, en este caso, en el, históricamente, con la guerrilla de las FARC y las condiciones, además, que lo permita el derecho internacional humanitario. Ustedes saben que igualmente los combatientes tienen situaciones de protección, cuando están por fuera de combate, por ejemplo. Cuando eh, circunstancias que aún tratándose de, de combatientes no pueden ellos de ninguna manera ser asesinados o ser ultimados. De modo que hay unas reglas que priman, inclusive en las guerras internacionales y en los conflictos armados no internacionales. Sí. Pero pues eh, hay que entrar a establecer todos los elementos para poder determinar si hubo o no hubo un patrón y en su momento, si, ¿sí? quién será responsable de ese patrón de criminalidad.
7: Sí, doctor Cifuentes, una última pregunta. ¿Existen evidencias de que también hay un patrón en torno a la criminal forma de elegir a las víctimas de, de estos homicidios? Es decir, lo que encuentra la jefe en este caso es que se buscan jóvenes, humildes, trabajadores, desempleados, algunos sí. de ellos, campesinos, Dis discapacitado, discapacitados, el de es decir, de sí, sí, sí. pareciera que hay un interés en, en buscar víctimas cuyos familiares de, tal vez no estarían interesados en buscarlos, o, o, o la sociedad tal vez, pensando erróneamente en los militares, no reclamaría por ellos, ¿eso se demostró que también es un patrón de comportamiento criminal?
4: Exactamente, se pudo comprobar exactamente eso, o sea, un mecanismo selectivo donde se hizo un uso desviado de la inteligencia militar, ubicar personas de ciertos sectores de la sociedad, eh, y muchas veces inclusive discapacitados, personas con discapacitadas, eh, personas eh, que podrían inclusive tener también eh, eventualmente relaciones con el narcotráfico, eh, podrían personas eh, de la calle, etcétera. O sea, personas que estaban en condiciones también de vulnerabilidad. Y, esa, ese, ese, y por eso sí, se hace uso de mecanismos de, de inteligencia para capturar a estas personas, para engañarlas, y para llevarlas, en este caso, a estas brigadas. Es, los reclutadores se proponían justamente eso, identificar este tipo de objetivos y a partir de ellos eh, generar situaciones en las que se podría tener alguna seguridad de que, de que su homicidio no iba a tener mayores repercusiones y que iba a permanecer oculto.
3: Sí. Es Eduardo Cifuentes, el presidente de la JEP. Ya, Ricardo, le había hecho una última pregunta, pero tengo una inquietud generalizada aquí de muchos oyentes, doctor Cifuentes, que quisiera trasladársela con mucho respeto, sobre por qué están juzgando ustedes, dicen oyentes, le repito, con mayor severidad a los militares que a las FARC. Usted habrá escuchado que esta es una teoría muy extendida de que la JEP va, va a medir con criterios, con termómetros diferentes a los militares y a los señores que hicieron la guerra desde las FARC. Doctor Cifuentes.
4: La, la JEP investiga y juzga con toda imparcialidad y ofrece las garantías del debido proceso y los beneficios propios de la jurisdicción a unos y a otros. Se ha dictado una autodeterminación de hechos y conductas en relación con las FARC sobre secuestros, considerados crímenes de guerra, eh... Toma, toma de rehenes y graves privaciones a libertad también como delitos de lesa humanidad e igualmente paralelamente se ha investigado y juzgado a militares por desaparición forzada por asesinatos, delitos de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales, de modo que estamos adelantando simultáneamente investigaciones y determinación de hechos y conductas para unos y para otros las sanciones son las que prevé las normas legales el código penal las normas del derecho penal internacional y por consiguiente sobre el particular la gente no tiene ningún gobierno el único gobierno es aplicar estrictamente a los hechos las normas preexistentes
3: Doctor Cifuentes muchas gracias por estos minutos Gracias a ustedes. Gracias, claro. es el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz poniendo aquí el dedo en la llaga Felipe de uno de los episodios sí. más dolorosos, digo, Felipe, recuerdo que usted hace 13 años usted fue uno de los primeros denunciantes de los falsos positivos especialmente de las madres de Soacha.
5: Es que el tema Néstor es muy muy dramático, muy conmovedor. Efectivamente como usted lo dice, cuando yo volví después del exilio en Canadá me dediqué a este tema que, entre otras cosas, me llevó a unos confrontaciones violentas con eh, el expresidente Uribe y con eh, el expresidente Santos. Y, y realmente el país está en mora de producir resultados, Néstor. Es que eso, eh, eh, esta es una historia negra de la, de la, de la, de la digamos, de, de la república. Sí. Y por supuesto, además, acuérdese usted, Néstor, que si no hay decisiones jurisdiccionales a nivel nacional puede entrar la Corte Penal Internacional y eso se lo ha dicho la Corte Penal Internacional a pues digamos al fiscal y a la JEP y a los gobernantes pero fuera de ese, es coco, Felipe, de ese,
3: ¿no? de ese fantasma de la Corte Penal Internacional lo que nos corresponde a nosotros como sociedad es garantizar que esto no se quede en la impunidad y lo que nos co corresponde, ojo, no nos equivoquemos Felipe porque aquí muchos oyentes sí. Con opiniones políticas de por qué este sí, por qué esto no. Esto es un delito que nos debería doler a todos. Que Pero lo hayan claro, cometido, esto, señores en uniforme lo hace aún este peor. El, y resulta increíble es que es un delito,
5: es un delito, perdón, eh, dicho así, es un delito que además se cometió sustentado en la pobreza. Sí, es un delito porque eh, es un documental Néstor que se ganó un premio India, Catal eh, India Catalina que se llama la pobreza un crimen que se paga con la muerte es que cogieron muchachos vulnerables, pobres ¿no? Hmm. Y los engañaron y los mataron Néstor sí. este... Felipe,
3: digo, digo que hay mucha gente diciendo que esto se trata de defender a las fuerzas militares creo que la mejor defensa en este caso de las fuerzas militares es que aquí haya severidad con quienes mancharon, con quienes deshonraron no, el uniforme. de so, Solamente pero...
7: quería decir una cosa, Héctor, y es que increíblemente, pues de manera afortunada, pero increíblemente tuvieron que pasar 13 años desde la revelación de, del macabro episodio de los falsos positivos para que una autoridad judicial en Colombia se atreviera ah, a llamar la
3: fiscalía, a un general de la fiscalía. La República. fiscalía nunca quiso, eso sí, tiene nombre, ¿Sí? tiene nombre propio. A o sea,
8: ver, no, la eh, fiscalía, la fiscalía se, bueno, en relación con el general que, eh, al que imputaron ayer, la fiscalía le había declarado autos inhibitorios de los procesos que le habían iniciado por estos hechos pero yo creo Néstor que en realidad el, el, lo que nosotros deberíamos esperar más pronto que tarde es el reconocimiento institucional el reconocimiento formal de quien ejerza como presidente como ministro, como comandante de las fuerzas eh, pues de que estos hechos muy desgraciadamente ocurrieron pero allá estuvo, y que lo que hay es Juan que tratar Santos, de repararlos
3: Héctor, allá estuvo Santos que era el ministro de defensa en este estuvo momento el,
8: Estuve en la Comisión de la Verdad, pero pero cuando ya no lo era. Eh, eh, a mí, por ejemplo, me molestó la declaración del presidente Santos porque yo creo que esa es una declaración que él ha debido hacer como presidente, como comandante de las Fuerzas Armadas. Recuerde usted que los hechos a los que él se refería pues, eran antes de ser presidente y cuando fue ministro de Defensa. Porque lo, lo que ocurre es que este capítulo solo se cierra el día que institucionalmente se reconozcan los hechos y se esté en disposición de reparar, porque decisiones judiciales ha habido centenares. Pero el esta, consejo esta de estado, de hoy, pero yo creo que hay esta, falta también. Una esta parte. de
3: hoy es la primera vez que estamos hablando de responsabilidad institucional es que lo de pero
8: no no néstor porque por ejemplo el consejo de estado no no a no, quien pero declara digo, no pero responsable
3: no espere una cosa es declarar la responsabilidad institucional y otra cosa es aquí como está diciendo la jefe héctor que cometieron esto no por manzanas podridas que usted acaba de escuchar claro claro la es que es del muy pero 50, pero, lo que digo, no pero lo que digo pero lo que digo es que eso lo ha dicho el consejo de estado órdenes, varias porque, veces ¿no claro néstor. pero hubo encubrimientos esos, esos operativos militares que no estaban diseñados para luchar contra guerrilleros, sino contra civiles inocentes, su vecino, su primo, quien haya sido, eso fue es que institucional. Este,
8: este delito es impresionante, Néstor, porque las, declaraciones, las eh, asesinatos extrajudiciales, lo que se llaman las ejecuciones extrajudiciales, siempre parten del supuesto de que quien la comete es una autoridad del Estado que tiene el convencimiento de, aquel, de que aquel a quien mata ha cometido delitos. Eh, y solo que digamos no, no lo somete a la justicia sino que prefiere matarlo en este caso hay el convencimiento sí. exactamente contrario hay la convicción de que a quien están asesinando no ha cometido ningún delito no pertenece a ninguna organización criminal y lo asesinan no, pues es eh, que... a sangre fría el, es, el, es, no, es, es un que crimen horror. realmente es que espeluznante son, son tres
9: cosas supremamente graves primero el tema de actos repetidos por agentes del estado lo segundo fingir Combates, como nos decía el doctor Cifuentes, y adicionalmente desviar la inteligencia militar para engañar, capturar y generar una selectividad en este, en el propósito de estos crímenes. Yo creo que sería muy útil sí. para la sociedad que el doctor Cifuentes y la JEP mostraran estas pruebas porque es que realmente sobre esto, como decía Ricardo, se ha hablado mucho y yo creo que sería indispensable para la legitimidad de todas estas decisiones conocer esas pruebas que acreditan que esto realmente sucedió.
3: Sí, pero, pero las pruebas, Mare Consuelo, es decir, que sucedió no hay duda.
9: Claro, pero sería interesante ver esos memorandos que se que, o sea, que que la, mencionan.
3: las órdenes.
9: Sí, yo creo que es importante, es importante para el país, para pero la verdad es que y para la reparación.
3: Recuerdo que
7: se han, se han divulgado algunas conversaciones en las que se habla por sí, parte de Sí, pero las conversaciones, las conversaciones
3: de, Ricardo, hasta hoy son conversaciones de, de manzanas podridas. Pide Le pregunté calpe. al doctor Cifuentes por eso, si hay órdenes de de, de los combates calpe. que se simularon. Los memorandos. Sí. Néstor, pero... Sí. Pero si, pero usted, eso, si usted el, máximo responsable, si el ¿no? máximo
7: responsable está presionando por resultados y para el máximo responsable los resultados son muertes, ¿usted qué cree que hacen los, eh, los subalternos? Pero, pero es que yo ¿Qué creo, pueden pero, hacer? Es que no, pero, yo creo
1: que ahí la clave es pensar qué es lo institucional a lo que se refiere la JEP porque lo institucional puede ser el Estado Nacional y ahí sí me parece de una gravedad, es decir, que que realmente tenemos todos que hacer un acto de contrición o lo institucional es el jefe de batallón que es el que daba aparentemente esas órdenes ficticias o lo institucional es un mando medio o un general pero como el señor Palino Colorado, porque hay una diferencia entre lo institucional, sí, entre que es lo diseñe si el sido... corazón del Estado no, Nacional. Es que si
3: estuviera sido un batallón en norte de Santander, en Catatumbo, usted dice, bueno, vaya y venga. Pero es que son seis regiones diferentes en donde este pasó y este claro, es apenas le, 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 el primero de seis informes que vienen contando. Y seis mil cuatrocientos homicidios. Cómo, así, ¿Cómo han sido todos estos muertos? Estos son ciento veinte, ciento muchachos, recuerden, salieron desde Suacha, Felipe, que es su caso. Sí. Se los sí, llevaron sí, sí, desde Suacha. Algunos, sí. pues, muy pobres todos unos discapacitados, sí. los hermanos se los llevaron y aparecen muertos les ponían un uniforme en Ocaña, los mataban, simulaban el combate y esa orden de combate es la que encontraron los señores de la G, por eso dicen... Pero no solo Ay, eso. Sí, pero...
0: Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango, y los invito a escuchar ¡Qué locura! Historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Este podcast es impulsado por Estar Bien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com Boombox